Welcome to the Real Estate Entrepreneurs Podcast. Bienvenidos al podcast de los emprendedores de Real Estate. Lo que pasa es que iba a empezar en inglés. Y me acordé que este es un podcast en español. Real Estate Entrepreneurs Podcast, así se llama en inglés. Y hoy tenemos al señor Jefferson González. ¿Qué, qué dice Jefferson? ¿Todo bien? Excelente, Ricardo. Muchas gracias por invitarme. Qué bueno, un placer tenerte aquí, Jefferson. Eh, una de las razones por las que te quería entrevistar es porque, número uno, eres colombiano. Eh, número dos, haces real estate. Eh, haces wholesaling. Tenés casas a la renta, owner financing. Varias cosas. Andas en varias líneas, ¿no? Sí, señor. Así es. Y bueno, quería que el público te conociera. ¿De, de dónde eres? ¿De qué parte de Colombia eres? De Cali. Cali, Colombia. Y... ¿Naciste allá? ¿Creciste allá? Sí. ¿Hasta qué edad? Eh, yo nací en Cali, estuve en, de hecho, me vine por aquí en el año 2014. Ok. Hace poco, estuve un año, un año y medio en, en otro negocio, en otro negocio de 18 Wilders, de, de camiones aquí. Y me regresé para Colombia en el 2015, y regresé en el 2017, y ya desde el 2017 por acá vengo pues aprendiendo Real Estate. ¿Y qué hacías allá en Colombia? Eh, yo, soy, yo soy de derecho, soy abogado. ¿Vos sos abogado? Sí. Abogado. Oh, wow. ¿Y allá, o sea, ejercías en qué línea? Eh, seguridad social. ¿Qué es eso? Con depensiones. ¿Para los viejitos o sí, qué? Sí, sí, para cualquier persona pues, que tenga el derecho a la pensión. Ok. Está reclamando el derecho para las personas con respecto a las pensiones. Oh, wow. ¿Y cómo...? O sea, ¿tú creciste en Cali? Sí. ¿Y viviste toda tu vida en Cali o viviste en otros lugares? Bueno, yo soy en Cali, <coughs> eh, soy en Pereira y antes de irme para acá estaba en Bogotá. Ok. Estudiando la especialización en Bogotá y, y trabajando con el transporte. Ya. ¿Y el transporte lo tenías aquí? Tenía en Colombia. Eh, empecé a venir a la Florida, Miami, Orlando de viaje inicialmente, turismo, me empecé a gustar el país, Entonces empecé a buscar cómo podría yo venirme para acá, como tenía la empresa en Colombia, eh, abrí una empresa aquí de transporte, entonces me vine con visa de inversionista, y ya inicié acá en... En aquel momento ese que hiciste lo de la visa de inversionista, ¿qué le, ¿cuánto le pedían a los colombianos? Porque a los venezolanos, no sé si eran 500 mil dólares es o algo así. Visa, esa es de, de, de medio millón o de millones. Es otro tipo de visa. Yo vine con otra visa que es la E2. Entonces ahí no te exigen un monto de dinero, sino que te exigen que, que crees empleo aquí, que generes empleo a, okay. a personas aquí, que, que crees un negocio, que ya haya un negocio físico y que genere empleos. Ya. Lo que piden. Y así fue en ese momento como lograste venir sí, acá. Y, exacto. Ok. Eh, y... ¿Cómo fue que entraste en el mundo de real estate? Eh, pues como digo, yo empecé el transporte eh, en el 2014, con el petróleo pues bajó muchísimo el valor, entonces el, los costos de flete bajaron muchísimo, eh, había comprado bastantes camiones, estaba viendo camiones también financiados, entonces eh, no me fue muy bien con lo del transporte, hoy en día digo gracias a Dios, entonces decidí cerrar la compañía, me fui para Colombia. Cuando regresé en el 2017, regresé a Miami, una amiga, estuve en la casa de un amigo mío que él estaba haciendo real estate en Miami. 
Entonces me llamó la atención. Yo también tengo casas de renta en Colombia. Entonces dije, bueno, ¿cómo podríamos hacer eso aquí? Entonces me vine para acá, para Houston, que fue donde inicialmente llegué. Y empecé a buscar cómo, cómo hacerlo, a averiguar pues cómo podría hacerlo, cómo podría... Cómo podía entrar en este arrancar, momento. ¿no? Sí, cómo podía arrancar, cómo podía buscar si compraba una casa y la reparaba, bueno. ¿Y aprendiste de alguien o, o cómo, cómo fue ese proceso? Bueno, yo, yo empecé a buscar en 2018, empecé a buscar en cómo hacerlo en Craylist, entonces empecé a buscar gente que estaba viendo casas en Craylist y iba pues, a ver las casas y a preguntarles cómo lo hacían o buscando pues comprar una casa. Fui a la subasta de Houston y ahí vi un grupo de personas que estaban, como que le estaban enseñando algo, entonces me les arrimé y efectivamente pues les estaban enseñando, fui a un seminario con ellos, compré un curso de ellos. ¿Qué compañía era? ¿No te acuerdas? Eh, sí, es de los Big Dogs. Ah, oh, ok, Big Dogs, ok. Y sí, sí. Compré un curso con ellos. Eh, en, en el momento pues estaba muy emocionado pues, de hacerlo, pero pues igual yo el idioma no lo entendía muy bien, entonces fue complejo pues ese curso para... Ah, porque no hablabas inglés. No, no entendía, entendía casi nada, entonces fue complejo. Pues igual empecé a hacerlo, empecé a hacer marketing en español. Eh, buscaba pues personas que se llamaban Juan José, pero pues si, algunos no hablaban español, ¿no? Pero pues... Wow. Empecé a hacer... Yellow Letters en su momento en español, hacer door knocking de Prefer Closers y, y aprender un poco pues, de eso, haciendo marketing en español en, al principio. Y ya vos hablas inglés, porque yo te escuché hablando ahorita de inglés. Sí, yo ya me defiendo, sí, empecé pues, a estudiar y ya, ya me defiendo eso. ¿Y dónde te pusiste a estudiar? Eh, estudié en un, un instituto aquí en Houston. Ok. Estudié como lo básico eh, y ahora ya va a entrar al colegio a, a mejorar el inglés. Ya. Pero pues ya con respecto al real estate, pues ya me defiendo ya. Sí, sí, ¿no? Yo te, yo te escuché ahí haciendo un appointment y eso, y yo te sí, veo. No, no, después de que me hablen de real estate, yo entiendo, ya cuando son otros temas es que quedo como que. Claro, porque no manejas la, el vocabulario. Exacto. Ok, está muy interesante. Y entonces, bueno, eso es para que ustedes vean que no necesitan hablar inglés para entrar en este negocio. Tú, tú eres un ejemplo excelente, porque tú no hablabas inglés, pero tenías las ganas. Y con todo eso fuiste y te compraste el curso. Sí. Con tú y que era en otro idioma. Sí, fue complejísimo. Fue complejo, complejo. Que ver esos videos no entendía nada. Bueno, fue bien complejo. Pero y eso te forzó a aprender a hablar inglés. Sí, sí, a hablar inglés y a ver el curso varias veces, a ver los videos varias veces. Entonces, pues lo sigo entendiendo mejor y cada vez mejor. Eh, pues igual quería hacerlo. Entonces, pues hacer marketing en español. Y empezaron a salir pues, muchas appointments en su momento en español. Sí. hispanos que ya hoy en día pues me gustan los hispanos pero como compradores más no como vendedores pero pues en su momento yo estaba comprando casas de hispanos en español sí porque los hispanos son más negociantes ellos Exacto. ellos les gusta más el, el, el uh -huh. forcejeo cuando en el momento de la negociación no y ese es uno de los problemas que hay por ejemplo en el sur de la Florida que son todos hispanos entonces tratar de comprar una casa allá para un assignment un wholesale es casi imposible es bien difícil no no es imposible pero es bien difícil eh, entonces te pusiste a estudiar inglés a la misma vez estaba estudiando real estate no entendía los videos pero como fuera lo veías varias veces Exacto. Ese es lo, eso es lo, lo que es ser una persona eh, eh, bien comprometida ¿no? y, 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 y como que no dejaste que los obstáculos te de, el, el, no, no obstáculos eran más bien eran 
deficiencias del lenguaje porque no manejabas, no dejaste que eso se te parara. Uh -huh. Igualito fuiste y viste los videos, aprendiste a hablar inglés y como pudiste, empezaste a hacer marketing a hispano. ¿Cómo fue tu primer deal? ¿Qué hiciste en el primer deal? Eh, un pre-foreclosure. Un pre-foreclosure si dos door knocking. Soy dos door knocking y... Le hacía door knocking a hispanos. Soy, soy claro. Hispanos. Entonces un pre-foreclosure. Estaba tarde con los pagos, pero estaba pues para el... Ya para el foreclosure. Eh, sin saber cómo, bueno... Eh, les expliqué pues algo de cómo podía ayudarles. Firmamos el contrato. Eh, conseguí un comprador como en las próximas dos semanas me puse a poner signs, ponía 100, 150 signs por las noches fue de casa por venta owner finance, sí. entonces la vendí financiada, con el down payment que me dieron pues para que lo que estaba tarde con el banco y ya que yo con, con residual mensual ahí de esa, ¿Quién te enseñó esa estrategia? Eh, en el curso que, que, que Ahí enseñaron que, eso sí. uh -huh. ok, o sea que tu dinero sí lo, lo invertiste bien Sí, sí, de hecho, sí, bastante, o sea, y ahí conocí muchas personas que están haciendo esto, conocí lenders que en su momento pues ya me ayudaron a prestarme para, para flips que estaba haciendo. Entonces, sí, te ayudaron, o sea, sí. Conocí gente pues aquí que es casi que está en el negocio, en networking, conocí. Qué bueno. Eh, ¿Y eso fue en qué año? 2018. En el 2018 hiciste tu primer deal. Uh -huh. Y desde el 2018 hasta ahora, ¿cuántos? ¿Cuántas casas, cuántos días has hecho? Aproximadamente, porque yo sé que no, no, te los, no los tienes todos en la cabeza, pero... Yo diría ya casi 300. 300. Uh -huh. O sea, entre el 2018 y el 2022, has hecho casi 300 días. Si sacamos la cuenta, eh, esos son 19, 20, 21, son casi 100 por año. De hecho, pues, yo el primer, el primer año hice muy poquito, así hice como dos, tres deals. Estabas arrancando. Sí, en el 2019 eh, empecé a, estaba haciendo lo mismo, o sea, haciendo la, la misma estrategia, pero yo aquí no tenía ingresos. Entonces, haciendo esa estrategia, cuando cerraba un deal, pues, está bien, me quedaba un residual de 300, 400. Pero te quedaba dólares, sin dinero. Pero no tenía dinero, pues, para sostenerme aquí. Entonces, ya en el 2019 empecé a hacer... Empecé a hacer flips, hice como cuatro o cinco flips, en uno perdí, en otro pues se me demoró. Pero pues también igual estaba, o sea, estaba algo pues compleja la situación. Hasta que en el 2020, ya o sea, hace 18 y 9 meses, empecé a hacer wholesaling. En el año de la pandemia. Exacto, empezando la pandemia, empecé a hacer wholesaling. Eh, y pues ya empezó todo a cambiar, pues ya empecé a tener flujo de dinero. Bueno, yo en el 2010, yo estaba de hecho sostenida mi trayendo dinero de Colombia, porque pues la estrategia que estaba usando no me estaba generando. No te funcionaba. Para, para estar aquí, entonces estaba trayendo dinero de Colombia para sostenerme. Ya en el 2019, al final dije yo, bueno, ya no, no traigo más dinero. Voy a buscar la forma de cómo hacerlo aquí, tenga lo que tenga que hacer y, y pues ya empecé a buscar los flips eh, y empezar a hacer José Luis. Entonces, los deals los ha hecho más que todo en wholesaling. Sí, es 2020 y 2021. El 2020 y 2021. Y eso fue pandemia, porque arrancaste, sí. Sí. yo me acuerdo, diciembre del 2019, fue que se empezó a escuchar del coronavirus en, en China. Exacto. Y ya en marzo estaba aquí, ya estaban sí. pidiendo lockdown en, en abril. Eh, 
Y con todo y eso hiciste como 100 deals ese año. Sí, sí yo, yo estaré como sí, casi 80, 90 años en el 2020. ¿Cuánto ha sido el assignment más grande que has hecho? Eh, 326 mil. 326 mil. ¿Y qué, cómo era esa propiedad? Era como un complejo, era una multifamily, algo, o sea, okay. un multifamily. Ok. Eh, igual pues hicimos como una especie de agreement con alguien y bueno. Pero pues fue con 326 mil. ¿Y ese lo compartiste con alguien más? ¿O fue, fue un JB? O lo, o? Algo, algo similar como un JB con, con una persona que, que estructuramos el deal. Ok. Pero pues eso fue, hicimos. Muy bien. ¿Y cómo consiguieron ese deal? Cool calling. ¿Llamando por teléfono? Sí. ¿Eso fue aquí en Houston? No, en Beaumont. En Beaumont. Uh -huh. Y. Este, ¿y el más pequeño? Yo algunas veces que salen deals que no, bueno, que la semana está muy pequeño, se lo dejo a los mismos del equipo y no hacemos nada, o, o también dos mil, tres mil dólares, porque estamos haciendo volumen en estos momentos. Hacemos volumen. Claro. Entonces, algunas veces son tres mil dólares, dos mil quinientos dólares. Sí. Que estamos dando volumen, entonces, sirve sí. para, para meter en el marketing. No, y haces diez de eso y son treinta mil. Sí. Como sea, ¿verdad? Sí. Eh, así lo veo yo también. Sí. sí, a mí me gustan los de 30, 40 y 50 mil dólares, pero, pero bueno, aquí en Texas no son tan... Antes eran más, más comunes. Yo hacía mucho de 25 mil. Eh, pero en realidad, a medida de que el mercado ha ido cambiando, eso, eso ha ido, se ha ido reduciendo. Y ahora si le sacaste 15 mil, hiciste un buen deal. Eh, en Texas, por lo menos, ¿no? Si te vas a California, ya todos los assignments son de 50, 60, 70. Eh, pero hoy estábamos viendo temprano, antes del podcast, un montón de assignments de 3.000, de 2.000. Eh. Sí, sí pues de hecho, en este momento estoy mirando cómo estructurarlo, pues, para... Bueno, mirando si el volumen o si mejor tener mejor calidad de deals. Y Yo pienso que es mejor calidad de deals, pero... Estamos, estamos trabajando, pues, en eso como no... Pero nosotros no le decimos que no al volumen, porque más de una vez el volumen fue el que el que dio para, para pagar el, ese mes el, el la operación, ¿me entiendes? Sí, sí. Mientras los deals más grandes vienen, pero para tú conseguir deals más grandes tienes que irte del sí, Estado, de... tienes que ir a otros lugares. Sí, exacto. ¿Ves? Sí. En eso estoy ya en estos momentos, mirando si empezamos a crear mejor calidad de deals, aunque igual pues mantiene muy mantiene momentum bueno en la compañía o en el equipo. Porque cada semana estamos cerrando 4, 5, 6 días. Sí. de 3, otros de 10, otros de 20, otros de 30, pero cada semana estamos cerrando. Sí. Entonces no está dando por el momento ni mantiene buena energía en el equipo. Sí, eso es muy importante. El, el, la, la, cada semana cerrar. Cerrar toda la semana, ¿verdad? Eh, a nosotros en diciembre se nos cayeron muchos dios Y eran por porque problemas. O sea, del, el... el, el, el el seller se perdió, no quiso firmar el otro paso. Entonces, eh, cuando uno no cierra, uno se puede desmoralizar. Muy fácil, ¿verdad? Yo no, porque yo conozco el negocio y ya llevo rato en él y sé que tiene, hay ciclos, ¿no? Eso es, eso es lo importante pues, del volumen. Por ejemplo, cuando yo estaba en el 2019, que estaba haciendo un flip eh, y ya estaba listo el cierre, me acuerdo un día manejando para la casa de título a cerrar pues, el flip y... Llegando a la casita, el cierre se dañó. Entonces, era usted el único cierre de ese mes. Entonces, 
se dañó el cierre, el comprador no pudo hacer performance con el banco, entonces volver a ponerlo en market, esperar otros tres, otro mes, dos meses, y esa era pues, la esperanza de ese mes de, de cobrar. De, 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 sí, de cobrar. Entonces, ahora que ya entendí pues, el volumen, pues sí, semanalmente estamos cerrando, pero semanalmente también algo pasa, de que algún seller no pudo, de que el Siempre. seller no pudo, pero pues como hay volumen, estamos cerrando. Ahora ya mirando es como, como, como mejoramos la calidad de los días para, pues para que igual todos... Proceso de crecimiento siempre es así. Eh, a mí me pasó el año pasado, en mayo, abril, por ahí, tuvimos un cierre. Eh, era un assignment de 50 mil dólares. Y el comprador firmó el viernes y el vendedor iba a firmar el lunes. El dinero llegó al Taro Company y todo estuvo bien. El lunes el vendedor se... Se echó para atrás y trajo un papeleo que era falso y paró el, paró el funding porque el dinero estaba ahí. Y él, y él había firmado también. Mentira. El vendedor firmó el viernes y el comprador firmaba el lunes. Yeah. Y el, el comprador fue y firmó y hicieron, cuando iban a hacer el funding, apareció el seller con un power of attorney que no era verdadero. Y entonces el Taro Company dijo, no, yo no puedo hacer este funding. Y así se me fueron... Eh, se me fue el assignment. Y después me enteré que esa casa se la vendieron a otro más. La habían, se la robaron, no sé cómo, cómo lo hicieron. ¿no? Nosotros teníamos ahí memorándum, teníamos todo. Y sí, ese era el cierre de ese mes que, que, que había muchos que estaban contando con eso. Más, más los que habían contratado la casa y la habían vendido. Claro. Porque ellos ganan en comisión, ¿no? Entonces... Pues, uh -huh. Eran 50 mil dólares, el que la había contratado eran 5 mil, el otro eran 5 mil. Y, y bueno, ellos hicieron otro cierre ese mes, pero ese era un cierre que los iba a ayudar mucho a generar más dinero, ¿verdad? Total. Este, y por eso nosotros también hacemos volumen, pero eh, sí estamos viendo cómo mejoramos la calidad de los deals también. Eh, y para eso estamos yendo a otros lugares, porque no están aquí en Texas. Eh, eh, en Texas, si los hay, son muy pocos. Y Texas es uno de los estados que ahorita tiene más eh, auge, eh, con gente viniendo de otros lugares, de California, de Nueva York, porque se están mudando aquí, se están trayendo el dinero y están comprando mucho, ¿no? Entonces, Jefferson, eh, ahorita eh, tú te, te especializas en más que todo en wholesaling, pero también hacen owner financing. Sí, nosotros principalmente hacemos eh, wholesaling. Yo tengo un socio sí. que, que él es muy bueno con los números, el tema de financiamientos, con lenders. Entonces, eh, las, como estamos haciendo volumen, pues tenemos propiedades para decir, ok, esta no sirve para owner finance, esta no sirve para owner finance. Entonces, algunas las compramos cash, otras las compramos con private money y las vendemos owner finance. Ok. Uh -huh. Y... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo está tu equipo configurado? ¿Qué tantas personas tienes en el equipo? Bueno, nosotros tenemos eh, 14 personas en México. Ok, ¿ellos eh, qué hacen? Cool Calling. Cool Calling. Data, de, de data. ¿Te manejan la data? Sí, eh, y entrenamientos son para los Cool Callers. Ok. Tengo personas en, en Honduras. En Colombia tenemos... ¿Qué hacen los de Honduras? También eh, dos personas en Honduras son... Están en, de, una persona está en acquisition y una persona está en cool calling. Ok. La acquisition es muy buena, tiene muy buen acento, es muy buena closer. Eh, en Colombia también tengo, tenemos otra persona que nos ayuda, que es como la asistente, la traslado coordinator. Ok. Eh, 
uno de los Dispo, que es muy bueno también, está en Colombia, y tenemos cuatro Cool Colors en, May, en Medellín. Okay. Son como 26 personas en, que están outsourcing, que están en... Sí, es bastante gente. Y aquí en la oficina, aquí en Houston, estamos siete personas, con, incluyendo uno. Wow, o sea, ustedes tienen una operación de, de 30 personas aproximadamente. Sí, señor. Eh, y, y los siete que están aquí, ¿qué, qué hacen? ¿Qué, o sea... Está la Transaction Coordinator. ¿De acá? Sí. Ok. Sí. Ella, de hecho, es mi hija mayor. Es tu hija, ok. Ella es como la Transaction Coordinator, la CEO pues, de la empresa. Eh, están cuatro acquisitions. Ok. Hay un, un realtor que es el que está buscando dios en el MLS todo el tiempo. Ok. Acquisitions. Eh, está una, una persona en Dispo y está un vendedor de Owner Finance. Ok. ¿Y por qué, o sea, teniendo una infraestructura tan fuerte afuera, uh -huh. ¿por qué no transferir esas posiciones hacia afuera? Eh, yo estoy haciendo las dos, ¿no? Como no sé cómo hacerlo, igual sigo pues educándome. Eh, en su momento pues empecé, empecé... Acá. Sí, empecé yo solo con un VA en México. Ya luego trajo un, una acusación que me estaba ayudando aquí en Houston. Empecé a, a meter personas aquí y allá. Ok. Aquí y allá. Entonces pues en el momento estamos mixtos, pues... Sí, nosotros lo hicimos así por mucho tiempo, ¿no? Y lo que me di cuenta fue que la gente de allá, lo, los VAs, como le llamamos nosotros en este negocio, tienden a trabajar más fuerte que los mismos que están acá local, ¿no? Entonces llegó el momento en que si, se, si tenía un dispo, por ejemplo, nosotros teníamos aquí en la oficina en algún momento como cinco dispos, porque... Si tenés 50 propiedades en contrato, uh -huh. es mentira que una sola persona las va a vender. Necesitas tener por lo menos una por cada 10, ¿no? Y sin embargo, todavía es mucho trabajo. Entonces, yo me di cuenta que los dispos de acá no, no, estaban, no, no daban abasto y no, no sabía si era por rendimiento o porque no le daban a los, a los KPIs, o sea, porque le poníamos cuotas. Hay que llamar tantos compradores, hay que... Pero... Empecé a hacer experimentos <coughs> y empecé a mover, por ejemplo, saqué a un dispo y convertí a un VA en dispo. Uh -huh. Y vi que empezaron, los resultados eran mejores. Yo dije, ¿pero qué es esto? Entonces después pues, iba al otro y así, y ahora por eso estamos aquí César y yo solos nada más. Yeah. Eh, porque casi que todo lo envié para allá. Y Transaction Coordinator, todo lo tenemos allá. Yeah. Sí, entonces, y es mucho más económico también. Sí, los costos son, son mucho mejores. Es que no comparan. Y, y igual trabajamos muy motivados. Pero igual aquí, pues igual a mí también me ha gustado pues con las personas aquí. Tenemos un, muy, gente muy buena en la oficina. A mí entonces, también. A mí. Buena energía, entonces por ahora estamos bien así. Sí. Y la idea es pues seguir creciendo, entonces. No, no, no. Yo, yo soy creciendo más que todos allá. Sí. O sea, estoy creciendo más que todos allá afuera. A mí también me gusta acá, porque a mí me, tiene, me gusta tener la energía de tener gente alrededor. Uno hace una pregunta y están ahí afuera. Exacto. Es rápido, pero ya ahora llegó el momento en que una vez que se, que los, que se fueron todos, yo dije, no, les doy la oportunidad de, a ellos allá afuera, uh -huh. 
y voy a seguir creciendo así, ¿no? Entonces, tengo muchos amigos que están haciendo lo mismo, que ahora los closers de ellos están en Egipto, en, 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 en otros lugares, ¿no? Y es porque creo que en nuestros países, o en los países tercermundistas, eh, entienden mejor la oportunidad que se les está dando y la valoran más. Es lo que yo me he dado cuenta. Eh, pero no, impresionante que tienes un equipo de 30 personas, incluyendo lo, las personas de afuera y acá adentro. ¿no? Una pregunta. Eh, ok, entonces para mantener ese equipo de 30 personas andando, ¿cuántos deals están haciendo ustedes mensuales? O por lo menos, ¿cuántos contratan al mes? Ahorita. Casi, casi que uno diario. Uno diario, pues, como 30. Casi que si estamos contratando 20, 25, 30 y cerrando... ¿En cuánto cierran? Eh, exacto, porque esos son dos números diferentes. 75%, el 70%. Pero todavía está bueno. De lo que contratamos estamos cerrando como el 70, 75% están los números. Todavía está bueno. Uh -huh. Porque eh, tengo amigos que están en al 50%. Nosotros lo cerramos casi todos. Yeah. Eh, así nos tardemos, o sea, porque... A veces contratamos una casa y nos tardamos tres meses. Sí, sí, sí igual, sí, igual. Hay veces toma tiempo. Sí. Hay veces toma tiempo. Y yo entiendo pues, que tú tienes una muy buena data de compradores. Entonces... Sí. Y una pregunta. Eh, ¿Cuál ha sido el mes más grande como wholesaler, no? No como owner financing o flipper, porque esos números son... Vos podés flipear tres casas y ya tuviste tremendo mes. 400 mil, sí. Sí. Eh, como wholesaler, ¿cuál, ¿cuál fue tu mejor mes? En, en, en dinero, en revenue. ¿Diciembre? Uh -huh. ¿Diciembre qué pasó? ¿Cuánto hiciste? ¿O cuánto hicieron, mejor dicho? Cerca de 600 mil. Oh, wow. 600 mil. ¿Cuántos deals cerraron? Eh, 19, 19, 20 deals. O sea que estaba sacando 30 mil. Sacamos uno grande, sacamos de hecho uno, de, uno grande, otros dos como de... 100, uno de 80. ¿El de grande de cuánto era? El de 300. ¿El de 300 qué? Fue, ¿Qué me dijiste? 326. Ese hay que sacarlo, porque es que ese, ese, ese... Bueno, si cogemos entonces, digamos, la mitad que nos correspondía, entonces hicimos como casi 460, 400. Como 400. 400. Eh, y fueron 19 cierres, me dijiste. O sea, que fueron 20 mil por cada uno, más o menos, un averaje. Sí, uno de 80, uno de, uno de 100, y otro de... 7, 8, 5. Sí, 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 Avenas, sí. Nosotros en Avenas los digos están en 13 mil dólares. O sea, haciendo pues el Avenas de todo el año. Sí. Estamos en 13 mil. Sí, pero o sea, sacas uno de 360 y, y eso, de, eso altera los números drásticamente. Eh, bueno, te felicito, los felicito a todos en Gracias. tu equipo porque hicieron un buen trabajo. Eh, estoy, rodeado, estoy muy agradecido pues de rodeado un muy, muy buen equipo. Qué bueno, qué bueno. Eh, para nosotros diciembre debió haber sido un mes excelente, pero no lo fue. Se nos cayeron demasiados contratos. Eh, fueron casi ciento y pico mil de dólares que se desaparecieron, ¿no? Y eso pasa. A cada rato pasa. Entonces, eh, ya yo ni me ni pierdo el sueño por eso. Yo sencillamente adelante parte del negocio eh, y uno sigue eh, avanzando. Ahora, ¿qué está... Eh, para el futuro para ti, ¿qué, qué quieres hacer en, 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 este, en, en esta carrera de, de, de real estate? ¿Cuál, ¿Dónde te ves en el futuro? Eh, creciendo el portafolio de, de rentas, uh -huh. creciendo pues, el portafolio de, de finance. 
Quiero empezar también a hacer ya mucho family commercial. Ok. Estoy educando a mis personas, ya educarme con respecto a eso. Que sí, mira, viendo que el, el mismo tiempo, bueno, el mismo trabajo que toma hacer marketing para una propiedad, hacer las negociaciones, poner un contrato, te vas a ganar 3 mil y es ese mismo tiempo marketing, esfuerzo, negociaciones con una, con una propiedad comercial que te puede hacer 80, 100, 200 mil. Entonces, sí. ¿cómo hacerla? Lo que pasa es que las conversaciones son diferentes, ¿no? Sí, sí exacto. A mí se me hace más fácil con, con una propiedad comercial que con un single family a veces. Sí. Sabes que en un single family la gente está aferrado está a, la a las emociones, que en esta casa nació mi hijo, que en esta casa creció mis hijos. Bueno, están aferrados a las emociones y en una propiedad comercial el vendedor entiende que son números y que los números pues tienen que cuadrar para, para ambas partes. Sí. Entonces. Mucho más fácil de ellos, para ellos desprenderse, ¿no? De la propiedad. Este... Excelente, Jefferson, gracias por venir y por compartir tu, tu, tu experiencia ¿no? y, tu, y tu trayectoria. Así que bueno, señores, para los que están viendo el podcast, no se olviden de darle, eh, de suscribirse, darle a la campanita y ponme comentarios. Si te gustó este podcast, si quieres eh, eh, comunicarte con Jefferson, ¿tienen alguna manera de buscarte? Eh, sí, nosotros tenemos la compañía de Lone Star Buyers. Okay. En el sitio web nos pueden, me pueden contactar en cualquier momento. Lone Star Buyers. Si quieren, envíenle un mensajito a Jefferson por ahí. Pronto tendremos a su socio también acá, eh, que lo conocí hace unas, una, un mes atrás más o menos. Y también es de, de Colombia. Así que eh, me, gusta, me gusta traer a, a, a hispanos y, y colombianos, venezolanos, mexicanos, lo que sea, <coughs> latinos, a, a nuestro programa porque... Necesitamos más de nosotros por ahí eh, y apoyándonos unos a los otros, ayudándonos. Eh, aquí Jefferson y yo estamos trabajando unas propiedades juntos. Así que bueno, eh, no se olviden de darles eh, like, suscribirse, darle a la campanita y nos vemos en la próxima. Bye.